0: är nu på Bastuklubbspodden, en podd av Ögonblicksteatern där vi samtalar om saker kopplat till systerskap och kvinnoliv som vi tycker behöver synliggöras och pratas mer om. Välkomna till detta samtal, Bastusamtalet, Bastupodden. Idag så har vi döpt samtalet till gestaltning och kropp. Och det här samtalet är också en del av Festival Normal. Jag ska bara ha en liten intro, sen så ska jag introducera våra gäster. Eh, jo, men Bastuklubben var ju då ett projekt eller är ett projekt som undersöker förtrolighet och systerskap i specifikt det här rummet, Bastun. Eh, och då har vi ju liksom valt att eh, göra det tillsammans med kvinnor. Personer som identifierar sig som kvinnor i rummet Dambastu. Det var viktigt för oss att skapa ett så tryggt rum som är möjligt. Allt är ju relativt väl trygga rum. Och det tycker jag är intressant utifrån att ni sitter här också. Det vi ville ha bort då var den manliga blicken ur rummet. Så därför så var det personer som identifierades som kvinnor som fick vara med. Men det innebär ju inte för den skull att det är ett tryggt rum utan det synliggör såklart andra maktstrukturer. Eh, exempelvis om en, eh, en person som rasferas för sin hudfärg så kan ju det inte bli väldigt synligt i bastun. Eller om en har en funktionsvariation som är väldigt fysisk och synlig så kan ju det också bli väldigt påtagligt, påtagligt i bastun. För att det är liksom sånt som synliggörs helt enkelt. Eh, och i bastuklubben så gjorde vi också en fotoutställning. Och då ville vi ju synliggöra kvinnokroppen, men inte de där kvinnokropparna som vi kanske varnat se utan alla möjliga kvinnokroppar, att det var viktigt också. Och det märkte vi ju att det väckte anstöt, vi blev också polisanmälda när vi visade den här och det var oklart om det var nakenheten eller om det var kvinnokroppen eller vad det var men det var i alla fall någonting som... Eh, var väldigt, det har du inte ens fått höra uppenbart, <laughs> Alexandra som har fotat <laughs> det är inte jag heller Nej, men det, och det kan också ha varit för att det var ett sånt, en offentlig plats så att det liksom eh, väckte anstött därför men det har ju som varit grejen att försöka försöka så långt det går att skapa det här trygga rummet som också ska kunna placeras på en offentlig plats som kanske inte alltid är så trygg eh, och också att jobba med bild och nakenhet som kan vara ganska svårt föreställer jag mig och Här i Bastund med mig. Jag heter Johanna Salander och är konstnärlig ledare här på Ögonblicksteatern och initiativtagare till Bastuklubben. Och med mig här så har jag Alexandra A. Ellis bra. Ja, som är dokumentärfotograf och som har fotat projektet. Och Camilla Björnhall som är kommunikatör på Funktionsrätt Västerbotten men som också har varit skådespelare här på Ögonblicksteatern i Projekt Normal bland annat.
1: Och fotad av Alexandra i det här bastu.
0: Exakt, och har varit med också som mm.
1: precis som kropp har jag varit. Med. <laughs> ja,
0: Exakt, som, som, kropp. som kropp som vi ska prata en del om här om kroppen. Men jag tänkte bara eh, Camilla först liksom, vad är din relation till det här
1: basturummet som vi är i nu? Och jag älskar ju värme så jag tycker om bastu jättemycket. Ah. Så. Jag blir så avslappnad i kroppen och ja, jag älskar ju vatten också generellt. Så att ja. Och utifrån tillgänglighetsperspektiv och exponerade kroppen, hur har det varit för dig? Du tycker att det är lite konstigt men jag tänker inte så mycket på det. Och jag vet inte varför men varför det har blivit så vet jag inte. Om det det är därför att jag är van att kanske behöva hjälp och att kroppen så här ser ut. Jag måste hjälpa mig och klä på mig i vissa tillfällen och sådär. Men sen har jag också eh, simmat när jag var yngre. Så där. Och då går man ju runt i baddräkt. Alltså alla, alla har ju badräkt och liksom, man har ju inga andra kläder på sig. Så att det, det är som normal, eller normalt för mig. Så. Och jag har inte tänkt så mycket på på ett sätt inte heller hur mycket hur min kropp ser ut. Eller det, det låter lite konstigt på något sätt, men men jag har inte tänkt på kroppen på det sättet. Liksom, utan Kroppen för mig eh, det är... Ja, det är som en funktion... Alltså, som ett verktyg. Ja, verktyg, verktyg. Men jag tänker också... Nu, nu, nu kommer jag igång så nu pratar jag på. Kör. Det, för jag tänker också utifrån att jag har varit här på Ögonbissteater som skådespelare. Och upptäckt också med hjälp av er vad jag kan göra med min kropp. liksom Och då är det mer så här, hur tänker jag... Kring vad min kropp egentligen kan och ska komma. Eh, och är det samhället som har gjort att jag funderar på. Men det där kan de inte göra. För det där, inte, det där ser inte snyggt ut. Det ser inte normalt ut. Så där kan man inte röra sig. Liksom. Eh, så. Och det är också jätteintressant. För då upptäckte jag också. Är det jag själv som sätter begränsningar. För, för vad jag själv kan göra. Liksom. Mm. Ja. Men
0: är du van att möta någon särskild blick om du är och bastar då?
1: Säg på väven, på dambasten? Nej, inte. Fast det är också så intressant för att min, min mamma till exempel, hon kan ju säga, åh du tittar de igen när vi är på stan. vad Vars? Vem då? Alltså jag ser inte. Men om, jag har ju upptäckt också att folk tittar ju. Och då, och då kan jag som tittar tillbaka och säga hej. Och då blir de så här, okej. Okay. Mm. Alltså så. Och det är som på ett sätt som jag kanske hanterar det också, också på ett sätt. Men, men just kring nakenhet och i bastus så här i i så där så är det små barn som, som frågar liksom så där Um, för jag det blir det, jag är så att, liksom, jag blir alltid så personlig men nu blir jag ju det men jag har ett bröst som är mycket större än, än vad det andra eller har varit i alla fall och då har det varit barn som bara var, varför har du ett bröst mycket, mycket större än det andra jaha, vad ska <laughs> jag ja. ja så kan det vara ibland förstår mm. ni och då, alltså, men jag tycker det är så härliga samtal så för att då beskriver man bara det liksom. mm. ja, så här kan också en kropp ut jaha, jag kan du ta kökort? <laughs> man mm. bara, ja, alltså det, blir som, det är så naturligt med barn på det sättet. Och det jag funderar på också bara, när, när blir det, det här att, att barn inte är längre så, så frispråkiga och pratar pratsamma liksom, i vilken stad går det över till att, oj vad är det där? Jag, jag vågar inte fråga. Ja, just det, det är o- oartigt. Det ja, liksom. ja, ja. Ja. Och vem har sagt att det är oartigt mm. det beror på också hur man frågar tycker, mm. tycker jag. Mm. För jag brukar säga att om man inte frågar får man inte heller veta. Sen beror det på hur man frågar. Såklart, <laughs> såklart. Såklart. Ja, nu, så. Ja.
0: men Jag tänkte också, det var ju ganska nära nu att det här samtalet inte blev här inne, utan att det, vi, för att det, det är jättemycket snö ute och eh, det är alltid mäck med den här bastun och det var liksom olika svårigheter. Men jag bara instinktivt så kände jag att så, men Camilla, hon kommer att vilja att det ska vara alltså det här bråkiga skorviga, liksom, att det känns nästan som att det är lite aktivistiskt ja. i dig.
1: Att, det har jag ofta använt. Jag använder mig själv som påverkansverktyg. Och då, då var det en i styrelsen här i, i, på ÖT som sa Nej, inte det är jobbigt. Och så kommer jag på, jo, det kan vara jäkligt jobbet, Men det är också jätteroligt. Alltså, mm. Och man, då har man hela tiden med sig sitt verktyg och kan påverka. Mm. Eh, på ett sätt som gör att folk får lite så här Aha, upplevelser, men jag har inte gjort så mycket. Alltså... Jag har gjort mycket bara genom att vara mig själv. Och det, mm. Jag tänker så är det för många andra också. Eller borde tänka så. Att det räcker att vara sig själv. Liksom. Mm. Mm. Ja.
0: Alexandra, vill du säga någonting om din relation till det här rummet? Först och främst. Oj, ja. Jag blir ju lätt eh, överhettad.
2: <laughs> jag är glad att det är lite svalare här nu. Eh, men jag... jag Tycker om bastun eftersom det ofta är en ganska avslappnad stämning. Alltså själva bastandet spelar inte så stor roll. Men, men jag tycker om stämningen som är där och att människor blir avslappnade. Och att, och att man kan få vara tyst också. Alltså att, att samtalet inte behöver hända. Utan det kan också bara vara en väldigt bekväm tystnad. Um. Men annars, med nakenhet så, jag tror att det har skett någon sorts paradigmskift i den här kroppen, att från jag, jag var ung och eh, anpassade mig enormt mycket till alla ideal och normer eh, så var jag samtidigt väldigt stolt över kroppen och nästan lite exhibitionistisk och liksom, jag hade inga problem med att, att visa min kropp i, i, i vilken situation som helst, men i och med att jag har blivit äldre och det har hänt olika saker och jag har blivit mer bekväm med min kropp. Inte för den, hur den ser ut utan för vad den gör, vad den är, vad den tar mig. Så har jag nog också blivit lite mer pryd. Jag, jag vet jag får inte riktigt att gå ihop för mig själv mm. men, men jag sitter här i min rock
0: <laughs> ja. idag till exempel. Mm. Men hur, när, du, när du fotar då, eh, hur tänker du då kring liksom nakenhet? Och, för du fotar ju nakna personer. Ja,
2: hur men precis. Ja, men jag har tänkt mycket på det där. För att alltså, egentligen är jag inte så intresserad av kroppen. Att fotografera kroppen. utan jag är mer intresserad av vad kroppen kan förmedla för känslor så att jag tror att, du får rätta mig om jag har fel Camilla, men när vi fotograferade så så försökte jag i största möjliga mån att inte säga, stå där gör si, gör så utan jag försökte mer skapa en stämning tillsammans med er, att nu nu skulle jag vilja att vi pratade om någonting allvarligt- eller nu, nu får vi försöka liksom skapa det här roliga samtalet. Och,
1: att, att, ja. och göra en aktivitet som ni brukar göra i Bastu- Ja, men
2: precis. Ja, så, ja, jag tror jag att tänker. jag försökte använda mig av Exakt, min dokumentära min dokumentära metod- liksom, mm. även
0: fast det inte var ett riktigt dokumentärt ögonblick- men som jag tänker också handlade om att det gjorde ju oss mer bekväma. alltså Både värmen, men också att så här, vi hade ett annat fokus än att tänka på ja. hur, hur ser jag ut nu? Eller? Mm.
1: Ja. Mm. Och så var ju du själv också naken väl? Kom. Det... Jo, jag har, jag har hört det... talas om det här. Var <laughs> det <laughs> att jag också säger väl?
0: Ja, <laughs> exakt.
2: Ingen minst. <laughs> ja. jag, jag träffade någon bara för ett par veckor sedan som som också var med. Fast vi hade en annan bastusittning som vi, jag fotograferade. Och, och då var det hon som påminde mig om att det var ju så roligt att du också mm. var naken. Mm. Men, men jag kommer ihåg att när jag kom in i rummet med kameran. Så kände jag instinktivt att jag var... Eh, att jag gjorde en sorts introm. Eh, att kameran i sig medförde den här manliga blicken som vi skulle... Eh, Liksom komma bort ifrån. Och jag gjorde verkligen mitt yttersta då för att skapa den här trygga situationen trots kameran. Och jag tror att eftersom ni var nakna så kände jag nog att det är helt naturligt att jag också är det i så fall. Att jag ska försöka göra det här som en så jämbördig situation som möjligt.
1: Ja, så tänkte jag nog. För du smälte in bra. Vi tänkte inte på det så. Eller inte jag i alla fall. Sådär. Vad bra
0: <laughs> Det var ett bra <laughs> det var fint. ja, ja det var, Absolut det var, Jag kommer inte ens ihåg det här Men när du säger det så var det ju som att du också Gjorde den till en Alltså verkligen poängterade att Det här är inte en manlig blick Det här är en annan blick mm. um, Nu har du pratat lite grann om det Camilla, ditt förhållande till din kropp Och mm. begränsningar och möjligheter Vill du prata mer om det
1: Uh, ja, jag vet inte hur jag ska, vad jag ska säga riktigt kring, kring det Jag säger fråga Ja uh, när jag det, tänker så här, om, du, upp, om du tänker på något ja, men, du brukar ju prata
0: ganska mycket om att så här, men jag, Då upplevde jag att det var kanske mer Att det såg mina möjligheter mm. Liksom, mm. Än, Hur är det idag? Liksom? Upplever du mycket begränsningar?
1: Alltså jag är ju född med min funktionsnedsättning och har växt upp eh, med en familj som har behandlat mig och brorsan likadant, eller på samma upplever jag så här vi fick alla samma saker och jag fick också hjälpa till hemma, även om det tog längre tid så gjorde jag det och jag försökte skylla på min funktionsnedsättning att, nej men jag är jag ju funktionsnedsättning, jag ska inte behöva diska jo men det går jättebra om du slutar det här bäremot alltså, så, så det, jag kom som aldrig bort från det och så är jag uppväxt mig också inte så många personer som har funktionsnedsättning runt mig- utan det var de som inte hade synlig i alla fall. Så jag jag tänker som att... men politikerna har lovat mig att jag ska kunna leva ett liv som alla andra i samma ålder. Då mm. gör jag det. För mm. det, det ska jag. Det ska jag prova. <låder> liksom, det blir som min. Det här aktivistiska också kommer då och säger: Nu är jäkla. De har sagt så. Då ska jag, då ska jag, då ska jag testa det. liksom mm. om det inte går så blir jag, Och då om det inte går så blir jag förvånad när det dyker upp hinder. Liksom. Men jag, ska, jag, vill, jag har ju också de här drömmarna. Jag vill också göra det här och det här. Och så, och så om någon säger till mig så här: men. Nej, men det blir väl lite svårt. Vadå? Vad då? Men, vad menar du? Mm. Så, um, och då när det kommer någon som säger så. Men vi testar det här. Mm. Och då blir jag som så fri därför att då. Då är det som att funktions. Eh, vad ska man säga? Funktionshindret försvinner. Eller ja. Funktionshindret försvinner. Funktionsnedsättningen är kvar. För det är den, det som jag har i kroppen. liksom Men, men just hindren försvinner för att. För att jag blir sedd som Camilla bara. Mm. Så. Och då funktionsnedsättningen är ju som en del av mig. Det är som en ryggsäck. Och ibland vill jag ta av den och ibland såklart. Mm. Jo. Men den har också gjort till den jag, mig till den jag är. Mm. Så att det är också vem är jag utan den. Ja. Så att, och jag har fått uppleva jättemycket tack vare den också. Utifrån att ja, jag vill att testa olika saker. När det har funnits möjlighet till det. Mm. Så.
0: Men hur är det? För nu ställer jag ju frågor som är kopplade till det. För att det blir så otroligt påtagligt också samtalet ska handla om gestaltning och kropp. Ja. Och hur olika våra kroppar är. Och Alexandra, hon är inte ens intresserad av kroppar. Men det är också spännande, <laughs> tänker jag. För att eh, jag tänker att kroppen på ett sätt kan, eh, när man jobbar med scenkonst, så är den i alla fall sagt och vara så viktig. Liksom... Eh, vad tänker du om det, Camilla?
1: Ja, och det är det som också har bromsat min egen hjärna. Det är det. Vad är, vad är en riktig Eller liksom? Och hur ska den vara? Hur ska kroppen vara? Kan jag komma in på, på, scen, på scenskolan? Nah, jag, tror, jag tror inte jag provar, för att jag tror inte att det kommer att Alltså, mm. att jag bromsar mig själv, för jag blir ändå lite, lite så här, rädd. Och egentligen så vet jag inte varför jag gör det, för att om jag nyss har pratat om att jag använder mig själv som påverkansmedel, mm. min kropp som påverkansmedel, då ska jag verkligen söka. Och inte bli och egentligen inte bli. Det är kanske det att jag, jag är rädd för nederlag. Eller liksom Just att, att någon säger, nej, du, det, det duger inte. Men jag menar, det skulle egentligen bara vara. Nu har ni fått in mig på det här. Men då tänker, jag, då skulle jag ju inte känna så egentligen om, det blev, om jag inte kom in då, utan då ska jag. Ja okej, okay. mm. men det här det här avtrycket har jag satt och det ska jag vara nöjd med mm. så nu, ja, och, nu, och sen tänker jag också um, men, men det är ju de normer som, som också finns i samhället att, att jag tänker också dem alltså, exakt, du har, det eller det, det jag tänkte också att det, är det blir det. som att du
0: anammar, du går med på dem ja. själv och kanske mm. till och med tänker att nej men då kan ju inte jag gestalta den där nej, eller? exakt,
1: ja det, så är det
0: så, så vad kan du inte gestalta då?
1: <laughs> Exempelvis. Ja, ja, det är svårt att, svårt att säga så här på rakar egentligen. Men ja, det handlar ju, det handlar ju om vad, vad tänker jag är riktig teater. Ja. <laughs> och utifrån den här texten som du läste på invigningen så är ju det tydligen då Shakespeare. <laughs> Nej men alltså, var lite så sådär... Eh, att man, de gamla klassikerna de, ja, mm. eller in, in, ja, men alltså att man som skådespelare ska kunna gestalta olika, att man ska kunna olika dialekter man ska kunna vara mm. nu ska du vara den här personen, förstår då ska du göra så här. Då, och då, då blir det direkt att jag bara, nej men det, det går ju inte nej. och det är det jag menar då sitter jag ju själv fast i, mm. i någon bild jag, jag vill be, när, jag var, när vi hade <skratt> den här, <oj. skratt> ingen fara. den här produktionen vad heter det med Malin henskvist En hemlig rörelse. Ja, en hemlig rörelse. Så då var det ju också så här, nu ska ni alla vara dansare. Och jag bara, men gud. Eller ja. Just det, bilderna <laughs> Dans, var en dansare. Ja, var men... en dansare. Och så kom vi in där i rummet och hon bara så här, ja, eh, då gav honom oss olika uppgifter och jag kom ihåg så väl som jag har berättat om förut en gång, när vi skulle vara olika saker då. Och så sen så här, nu ska ni vara en tennisboll. Ja, eller gör någonting med en tennisboll liksom. Ja, jag jag slå med ett racket så. Här. Jag bara nu kan nu kan jag inte alltså nu kan jag inte mer så här. Eller om det var tennis i det så så jag gjorde det. Och så sen, eh, så hon bara, men du kan ju vara bollen. Jag bara, vara bollen? Hur? Men, för alla andra också kravlar runt på golvet. Och jag bara, så att jag satt i rullstolen och var liksom. Mm. Jag sitter fast, vad ska jag göra? Hon bara, men du kan vara bollen, du kan vara nätet. Jag bara, nätet? Hur? Alltså, mm. Och då, det var då jag också så här, jag har ju ingen fantasi. Alltså, tänkte jag då. Mm. Men utifrån att hon hade sagt så, så började jag ju som tänka... På en annan nivå liksom. Och då blev, då blev det här med kroppen. Att min kropp inte var den här som jag såg. Utan det blev så här, Min fantasi blev kropp. Alltså, ja. och, och då började jag ju så att jag ville. Eh, alla var ju på golvet och höll på. Och jag, eller höll på men få runt. Eh, och så sen eh, så ville jag också det. Mm. Och så sen så kom vi på ett sätt som jag skulle ta mig ner från rullstolen och ner på golvet. Och så, så. Och så, då satt alla där och, och funderade på det. Hur ska vi göra? Hur ska jag? Ja. Och då, då sen kom vi på ett, ett sätt och sen var jag sen var jag bara på golvet. Därför att jag, jag hade kommit på det. Och då kände jag hur jag kunde röra mig runt så här, på golvet. Så då blev det ju att till slut att de andra hade så här ni får ha minst två rörelser på golvet. Sen, för ni var, så blev det så för mig också. För hon bara, du kan ju inte vara tiden på golvet. Alltså, och, och då kände jag mig, då blir det också så här, nu är jag som alla andra. Förstår mm, ni? Alltså, mm. ja.
0: Men då hade precis. Men det är också där. Malin är ju en person som också har extremt mycket tålamod. Alltså, hon kan ja. hålla på med grejer så fruktansvärt länge. Och jag tänker att ibland krävs ju det för att en själv ska... Liksom komma vidare och tänka någon tanke till än de en som, som redan är tänkta på något sätt. Mm. Men Alexander, kan inte du komma in lite grann på just det här med eh, för nu pratar Camilla om men hur, kan, hur, hur kan hon vidga sin bild av gestaltning på scen på något sätt. Men det finns, Vi har ju så mycket idéer om liksom, kroppar på bild och liksom, hur kan vi vidga våra... Byr, vad gäller det? Hur, hur jobbar du för att inte hamna liksom i mönster för saker till exempel när du fotar.
2: <kör> ja, det är en jättebra fråga och en väldigt svår fråga som jag brottas med hela, hela tiden. Um, jag tror att jag har gjort um, någon sorts aktivt val att inte fotografera. Eh, –kropp många gånger. Eh, att jag helt enkelt har valt bort den ur bilden. Som till exempel i mitt projekt Förlöst– –där jag fotograferade kvinnor som precis hade fått barn– Uh, och då var det ett medvetet val att inte ha med deras kropp överhuvudtaget. Eftersom det är den som ofta förknippas med själva förlossningen. Medan jag var intresserad av den liksom, emotionella inre resan som det innebar. Um, den liksom, transformationen på något sätt som det innebar för mig i alla fall. Um, där jag istället började se kropp. Som någonting som var starkt och eh, kapabelt, eh, som inte var till för någons blick. Eh, men samtidigt, så, så då blev jag ju lite konfronterad med det då när jag skulle fota för bastuklubben. Då kunde jag ju inte välja bort kroppen utan då var jag <laughs> det tillräckligt att hanterare. Och ja, men dels då att skapa en situation eh, som kändes trygg och bra eh, och så, så, så tror jag att jag i början fastnade ganska mycket på det här att eh, man skulle göra saker att det var liksom det här handlandet på något sätt eh, ja men ni tvätt varann och liksom det mer och liksom, nej men gud nu t- tömmer jag ut <laughs> uh, för att på något sätt komma bort ifrån det behagande uh, när man sitter på ett speciellt sätt för att liksom inte den här varken ska synas Så liksom, om, om man rör sig så kändes det mindre självmedvetet ingen aning om det verkligen var så uh, m- men uh, men samtidigt också så tänker jag att det handlar väldigt mycket om kontext. Vad vi har kommit överens om från början. Eh, samtycket, att man har pratat igenom vad är det är vi ska göra. Vad är jag försökte förklara mina tankar innan. Så att ni visste vad, vad jag siktade mot och vad jag förväntade mig. Och vad, vad ni skulle... Eh, Ja, vad ni skulle kunna förvänta er också. Men sen också att att jag tycker att de här bilderna inte ska visas i vilka sammanhang som möjligt att det behöver vara kring det här projektet. Där de verkligen får den här fina inramningen och tankarna bakom och runt omkring. Så att jag tänker att bilder på nakna kvinnor, är, det är svårt att komma bort ifrån de här blickarna som, som vi är vana vid um, så, så jag tror att man behöver gå liksom längre än bara se på själva bilden, för de bilderna på er, ni är ju jättevackra och,
1: och... ja det är jättefina kropp Eller, alltså, ja, det är ja men jättefina kropparna kroppar. är fantastiska ja,
2: är... Um, och, och levande och det är fint det känns bra att se de där bilderna fortfarande vilket
1: är tryggt för mig. Um, jag har funderar på om jag kan köpa en bild av mig i sovrummet. Du, <laughs> du, du får den. Jag, jag får, får ju den. Jag, Absolut. Jag prata med min sambo om detta först <laughs> Men jag tycker att det var <laughs> väldigt fin. Ja. Ja, 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 men det är bra att
0: det är förknippat med någonting, någonting bra. Mm. Efteråt också. För att det är ju liksom... Um, inte självklart. Mm. Så. Och jag tänker också när vi jobbade med föreställningen- nu sitter ju inte vi nakna här i samtalet- men det gjorde ju de under föreställningen. Och att jobba med det var ju också att göra det live. Vi vet att det är liksom ni på riktigt. Det är mm. inte en film och det är liksom in, alltså så här, att det är nu det händer. Alltså det är också väldigt skört och sårbart- men också viktigt. Jag bara tänker att jobba på andra sätt- um, Ja, men det blir också en liksom, manifestation på något sätt att mm. också, men då är det ju jobbigt att vara de där som ska göra den alltid mm. Mm. På, liksom, att vara den mm. som alltid kanske får frågor om sin funktionsvariation mm. liksom, och ska sådär, och vara den här som en av få som har jobbat som skådespelare och behöver prata om det och hur är det är mm. och samtidigt superviktigt mm.
1: Att, mm. att
0: vara den men kanske inte alltid orka det liksom mm.
1: Mm. Eh, ja och det är ju också här på teatern tänker jag att det är man bara, det är bara jag liksom. Så det är skönt. Så. Mm. Vad var det jag tänkte? Jo men som publik också på eh, på Bastoklubben. Jag tittar på föreställningen. Och jag, jag tänkte som inte på alltså det är som i början då så tänker man på, oj de är nakna. Eller oj men de är nakna liksom. Men sen efter, efter han så tänkte jag tänkte inte på det. Det försvann sen. Utan då lyssnade man på samtalet och var som är på väg och vad händer. så alltså, liksom, sådär. Det var jätte, jätte, jätte så Men sen så pratade vi också om hur ska vi vara nu i bastun nu? Så hur ska vi, ska vi vara av nakna? Det kändes jätte, inte kanske så trevligt. Alltså, utifrån det där är folk som tittar rakt in. Liksom. Och vad här... Ja. Jag vet inte, ja, men för jag det inte är ändå redan.
2: skillnad att vi är ju här som oss själva. De var ju ändå i, i sin roll, i karaktär. Liksom, att, mm. eh, här sitter jag och ändå ska försöka känna mig lite professionell. Jag var lite ambivalent inför det här. Eh, själva liksom att sitta här inne. Och min man frågade så här. Men gud, ska du verkligen göra det här om det inte känns bra? Och liksom jag bara, ja det ja för jag, förstår inte riktigt varför men liksom att vi pratade igenom och att just det där att det var den här ganska ovana situationen gjorde att det blev väldigt spännande för mig för jag känner mig trygg så då, då tyckte jag att det kändes bra som att det kunde komma andra saker ur samtalet när man är förflyttar sig från det normala stället för ett publikt samtal
1: Mm.
0: Men bra att du sa det nu För jag tror faktiskt att det är någon springande punkt i det här. Dels att så här, ja, de här skådespelarna De gestaltar ju absolut eh, vissa De gestaltar karaktärer Men sen är ju Kropparna går ju inte att säga att Jag hade en lös kropp, liksom. det var inte min Nej. Så därför blir det ju speciellt Men jag tänker också när vi var i Bastun Och skulle fota för Bastuklubben Det var ju lite grann som att vi var i någon typ av roll Då också skulle jag säga Att det var lite som att så här, jag är rollen kvinna med en sån här kropp och mm. du är i rollen med en kvinna med en sån här sorts kropp alltså lite så faktiskt, och därför har jag liksom inte heller något problem med att det syns att det är jag och det är naket på, på bilder som vi har haft liksom och delat ut till folk,
1: ja. och jag var ju väldigt nöjd över hur det blev så jag, men, alltså, har jag, ser jag så bra eller jag, alltså, en känsla av att liksom, men det här är inte det är kanske också att den, den såg inte så anormaltiv oh, normativt. det är ju det som är intressant också jag tyckte den såg ganska ja vanligt. Vet, men liksom. då var det positivt för ja, dig ja mm. och det är ju intressant att jag ändå tänker tänkte tyckte, tyckte så ja det är så gud det ser så jättebra. ut då, då får du ha på Alltså, Men det är också intressant, ja. tänker jag.
0: För då har du ju samtidigt den blicken på dig själv. Mm. Att säga, så jag såg ganska normativ ut. Så det var bra.
1: Ja, exakt. Ja. Jag säger det. Jag är ja. väldigt <laughs> en <umvalient person laughs> ena sidan tänker detta. inte
0: på allt. Och sen Nej. så fick du se dig själv.
1: Jag tycker också själv att det är jättekonstigt att, jag, att det, det kommer till mig ändå hela tiden. så här, mm. Ja, mm. Att man vill vara normal. Vad är det nu?
0: Ja, ja precis vad det nu är. Mm. Men det var i alla fall det som var på något sätt alltså att vi ville ha en eh, diversifierad grupp. En väldigt heterogen grupp eh, kvinnor att fota. Liksom. Jämfört med den som vi kanske oftast möter i de bilderna vi inte väljer. Vardagskvinnan.
1: Vardagskvinnan.
0: Nej, jag vet <laughs> Verklighetens kvinna börjar det här. <laughs> eh, nej, men, Sen tänkte jag också Alexandra för det, det är spännande att du inte tycker att kroppen eh, Kroppen är inte viktig Utan du, du utgår från känslor När du fotar Men liksom, när du får en idé då, kring någonting du vill Hur, hur, hur går ditt arbete till när du, ska, när du får en idé om något du vill liksom, gestalta Ja, jag är, alltså även
2: jag har ju jobbat mycket med alla möjliga typer av eh, fotografin som frilansat och gjort uppdrag och liksom, reklam om och men det är som att jag alltid utgår ifrån någonting som jag en känsla som jag har inför det jag ska fotografera eller pff, Om om jag inte har det så skapar jag mig en. Jag skapar en fiktiv situation där jag kan placera in personen som jag ska fotografera. Jag brukar ofta prata ganska mycket med dem jag ska fotografera. Jag jag vill ofta gå till en plats som betyder någonting för dem. Även om platsen i bilden inte har någon betydelse. Så för att för mig själv skapa någon sorts verklighets... (laughs) –att arbeta inom. så att Jag skulle nästan säga att en av mina bilder har som ett före och ett efter. Det är ett flöde. Det är nästan som en filmsekvens– –som jag har tagit en film filmstil ur– Um, och då kommer det där med känslan tillbaka att jag, att jag vill liksom få fram en känsla men sen så, det är klart jag är intresserad av kropp men, men det var lite det kanske var plumpt av mig att säga att jag inte är intresserad av kropp men jag är kanske inte så intresserad av att fotografera den uh, för kroppens egen skull det är, är väl mm. det som jag menar mm. tror jag utan jag fotograferar kroppen hänger liksom med när jag fotar dig det är liksom det är du (laughs) och jag vill ju att du ska känna dig bekväm när jag fotograferar dig och och för det syns i kroppen så är du inte bekväm så kommer det antagligen att synas och då känner jag att jag inte har lyckats göra ett bra jobb
0: Och ett sätt är då att välja en plats där du känner dig bekväm. Välja en plats. Låta dig
2: berätta om saker som betyder någonting. Att samtala medan man fotograferar. Sådana saker använder jag mig nog av väldigt mycket. För att avdramatisera den här ganska
1: konstiga situationen. Du menar så att personen kommer fram i bilden... Tänk, ja, när, personligheten... När, när du beskriver så känner jag att personligh- ja, personligheten kommer... Ja,
2: personligheten och, och känslouttryck um, behöver inte vara så dramatiskt, men liksom det <laughs> händer någonting i ögonen bara, liksom, mm. av att man faktiskt har en känsla på riktigt och inte bara spelar den.
0: Ja... Mm. Du jobbar ju också eh, som curator. Jag tänker, du måste ju se så fruktansvärt mycket bilder, gissa jag. Liksom, att du får saker skickat till Kan du se liksom någon trend eller något så här, vad gäller just eh, kro- gestaltning av kroppar eller bilder på människor? Eller liksom. Absolut. Um,
2: det, det finns. Det, det är mycket det är mycket vackra nakna kvinnor. Um, Fortfarande faktiskt. Jag blir f- lika förvånad varje gång. Um... Ja, jag blir jätteförvånad. Eller jag tänkte så har vi inte kommit längre? Jag ser ut som att jag, ser, jag ser ut, Mattias, bara, att
0: du har sagt något mer. Eller,
2: så himla ofta händer det inte. Men ändå ofta än vad jag hade kunnat tro innan. Uh, ja. vad
1: då att det är bara en kvinna som står rakt upp och ner ska vara snygg och... Okay.
2: Ja, lite så faktiskt. Och mm. då är jag ändå curator för ett dokumentärfotografiskt centrum. Um, men, men jag tror att det är väldigt många som fascineras av kroppen. Det estetiska i kroppen. Uh, och den är ju väldigt vacker. men Och och det det kan ju bli väldigt förföriskt, men på något sätt har jag slutat se det i bilder. För det är väl den den kritiska blicken helt enkelt som som, tar bort det skimret. Men det tänkte jag också på när jag fotograferade till basterklubben, att det måste ju också få vara vackert. Alltså man kan, ju, man kan ju inte förfula någonting som man egentligen tycker är vackert. Bara för att det normalt sett visas på det här vackra, liksom mm. behagfulla sättet. Alltså det var också mm. en svårighet som jag upplevde- um.
0: Ja, men för det var ju ganska många reaktion, min också att jag var så här gud det liksom, man får liksom så associationer med någon son eller liksom det <laughs> <Ja, men>, var <laughs> ja, verkligen jag gick om igenna urs verkligen för det är ju som förknippat med urs men samtidigt så blev jag så här men då är det ju som ändå, det är en bild jag tittar på. Alltså det är inte liksom, jag vet inte om jag laddar den med så mycket. Utan det var, blev bara, för att, en...
1: bara för att det är gubbe som har gjort det, då tänker jag att...
0: Jo men exakt, att, det blir ju också och, något annat. Cool. Så här. Och, och då vet man ju också kontexten runt. Och jag tänker, det handlar ju också om att ta tillbaka sådana situationer. Så här, nu är det vi som har skapat det här. Och det blev så här. Och då, alltså, det är fortfarande något helt annat. Mm, ja. liksom, och det är på våra villkor. Mm. Men
2: för det där är ju också, som, om man tänker på... På fotografiska i Stockholm till exempel, där är det väldigt vanligt att man visar en typ av modefotografi som är ganska naket, explicit, liksom väldigt så och Men ganska ofta så är det då kvinnliga fotografer. Och då tänker jag att man kanske känner att, ja men då är det ju inte den här den vanliga blicken- utan då är det som- då då blir det plötsligt kraftfullt- och nu ska vi återta- våra kroppar och jag vet inte hur riktigt- jag får inte det där att gå ihop för mig riktigt. När när går det från- att vara exploaterande- och när går det till att vara- emanciperande? Den linjen är inte- helt enkel att dra faktiskt. Nej,
0: Nej, och det är ju fortfarande så att vilka, de, vi som då tittar på de här bilderna vad är, det för någon, alltså vad är det för tankar och idéer vi får av dem som vi fortsätter att tänka alltså apropå dina tankar om vad du, begränsningarna som du har matats med och som du fortsätter själv att mata alltså, tänker, mm. det blir som att vi, det är samma typ av mm. grejer vi håller på med ja. helt enkelt, fast inom olika fält Men är det någonting mer ni känner så här det här har vi inte pratat om? Det här skulle borde vi prata mer om. Mm. Nej men för jag, jag bara fortsätter associera kring det du sa nu Alexandra. Mm. För det är också någonting med att eh, jag pratade med min eh, mor tror jag det var. Om den här filmen Eh, –Pleasure heter det, va? av Ninja Thyreberg. Och diskussionen som har varit kring den... Alltså hon har ju på något sätt försökt ha en feministisk blick på en bransch. Hon har gjort jättemycket research och så gör hon en film om porrbranschen i USA. Eh, men det kan ju också bli problematiskt därför att hon visar också någonting igen– som, jag har inte sett den så jag kan liksom inte uttala mig, men som debatten har gått att så här, ja men då får vi ändå se kvinnor i, en, i den här typen av position, i den typen av roll i ett maktunderläge, exploaterad. Eh, och då motverkar det som på något sätt sitt syfte- medan hon ändå menar att hon har liksom väckten. Alltså det kan ju hända saker runt omkring såklart- men slutprodukten kan ju ändå bli ganska problematisk. Jag tänker att såhär, var till slut vi ser i de här bilderna då. Modebilderna eller
1: mm. Mm.
0: vad det kan vara. Jag tyckte det var så fint på Festival Normal- som vi hade 2014 så var det en utställning- som porträtterade personer med olika funktionsvariationer i så här super, super eh, vackra kläder och med så här, det var liksom ikoniska bilder. Och där var det ju någonting så extremt nytt. Och då hade man liksom tagit det där, den världen, men, men så här, applicerat det på kroppar som inte... Alltså då blev kroppen väldigt viktig plötsligt. Liksom. Kroppen och blicken, alltså för det är någonting som vi inte var vana att se.
1: Liksom. Mm. Men jag tänker det här med modevisning av med modeller som av någon brytande kroppar det finns ju nu det kommer mer och mer och det känns ju jätte äh, fint ska jag säga. men alltså det, det känns ju mäktigt liksom för att då, jag tänker att jag har vänner som inte har så normativa kroppar och som kanske inte skulle säga att nu, nu säger inte men att, att, att det kanske inte är så, så snygg kropp om man säger så här men, Statistiskt men, eller utifrån ja, alltså, ja, traditionen. Ja, traditionen. Ja, mm. Nu kommer jag igen, jag är ganska så här. <laughs> jag vill vara någon brytande men samtidigt så kommer jag tillbaka. Ja, och då, och då, då blir det så intressant för att, för att den personens eh, kroppar syntes där. Och hade de kläder som den här personen gärna vill ha och har. Och då blir det så här: Jaha, men så där kan mig verkligen alltså mm. att det blir att det skapas också normer om om man matas med vi måste matas med de de normer som vi vill ha, men det är så svårt. Mm. Alltså. Men därför
0: är det ju superviktigt om man ska kombinera så här foto och gestaltning. att till exempel att det finns bilder på personer med funktionsvariation i foldrar där folk ska söka scenskolan. Mm. Alltså som att så här, jag ser att det här är någonting för mig. Mm. Eller liksom att det finns. Det måste finnas det här förebilden låt säga. Eller liksom att, att,
1: jag, att jag kan tänka mig det. Liksom. Ja. Mm. Precis, och vi ska ha ett samtal imorgon och då har jag pratat med, med en dansare som heter Karin Delen och då, sa, då pratar vi om att, att det är jätteviktigt med förebilder det måste finnas förebilder på, alltså, från konstnärssidan men också från ledarsidan alltså, som att, att man vågar ta steget och våga, eh, våga anställa personer med norrbrytande kroppar och att det är inte är något konstigt med det Eh, och så sen så har vi det behövs förebilder som inte kanske är Aron Andersson. Som inte är David Lega. Som är de här topprestationspersonerna. Såhär. Det kanske bara ska komma någon som har en värld. Alltså, så. För då kanske... Eh, det är viktigt med, med de här... För, de är ju underbara förebilder också. Men Hjälp måste... mig
0: som inte ens vet vilka det här är. Ja.
1: <laughs> Aron Andersson, han eh, har ju haft eh, cancer och... Eh, sitter i rullstol efter det. Och han har ju klättrat upp på K2, tror jag. Ah, okay. mm. Med rullstol, släpande efter sig. <laughs> och så sen har han, har han kört eh, vad heter det? Vasaloppet. Han, han är ju äventyrare, liksom. Och det är ju jättemäktigt. Och så sen David Lega, han är ju nu politiker i EU för KD. Eh, och liksom har varit, eller ja, jag vet inte om han fortfarande är, men också Göteborg, Göteborgs... Eh, Eh, vad heter det? Kommunpolitiker ja, typ? Kom, eller? Kommun, alltså högsta... Ja. Vad heter det? Kommun. Ordförande. Ja, men, typ. ja. ja, i alla fall. Mm. Han, han har ju varit... Ja. Så att... Och så sen ja, då har, blir det bara de här framgångssagorna. Ja, och innan det så, så hade han simman och var en massa OS-guld och så. Det är ju som högpresterande personer. Och då de kanske... I vanliga fall också hade tagit sig fram mm. så. För de är så som personer. Liksom. Den motivationen finns. Men det är också okej okay att bara vara... Jag vill ha ett vanligt vardagsliv. Jag vill gå till jobbet. Jag vill kanske skaffa barn om, om jag hittar någon att leva med. Alltså, mm. yeah. man behöver inte... Nej, mm. nej. Och då, och då tänker jag också det här... att Om man då har en normbrytande funktion och så tänker man så här... Ska... Då tänker jag också så här... Då ska jag bevisa, jag kan också göra det här. Och det är, ibland när det jobbigt. alltså ja, men då, varför då måste man känna som att nej men
2: exakt
0: ja. då, det är liksom, du ska så fruktansvärt långt upp för att det måste kännas helt
1: övermäktigt ja, alltså. eller bara Åh, du är så duktig Ja, jag är duktig men jag har passet alltså, jag... <laughs> Vad sa du mig ja bara, du är så duktig Ja, jag är jävligt duktig ja. alltså, men, ja. alltså att det blir som att det blir som att det blir som mm. jag alltså, mm. en, en strävan som kanske inte alltid av av lycka, utan att det blir så här man kämpar och ser mig och hör mig och jag måste ta plats jag vill inte ta plats, jag vill sitta längst bak i skolan och bara sova men alla ser mig hela tiden för att alltså förstå, det det är det som är intressant också i skolan, det är viktigt att att man blir sedd och och utifrån sina behov kan gå i den skolgång man ska ska få, men samtidigt så vissa dagar kanske man bara vill vara den som har varit uppe hela natten och spelat ja. tv-spel och vi sitter längst bak och har sova mm. men det kan man sällan för då är det alltid någon, någon lärare och det låter ju tum- tum. det är jättebra att man blir sed. men såhär, åh hej Camilla hej, 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 till ja, exempel. Eller, eller vem det är då mm. så och så. Mm. Så hur mår du så här, alltså att det blir ja, som det är två sidor liksom ja, det, är som, mm. det är fokus det blir, det blir sånt fokus mm. så eh, det är en annan sak man väljer att stå på en scen eller, yeah. eller ta liksom nu, nu är det jag som tar makten över det här därför jag är bestämt mig för det men ibland så vill man bara vara en i mängden yeah. och då är en i mängden brukar jag beskriva som att för mig är det så när man bara kan liksom flyta med alltså man märks, man märks inte, man kan åka man kan åka buss om vem som helst ingen som bryr sig om man åker in och ut alltså, mm. men man blir ändå sedd på något sätt men man kan Be- ja, mm. behöver inte ta uppmärksamheten om man inte vill mm. alltså ja
0: Ja, och det är väl liksom... Eh, jag menar nu, men så
1: är det väl för alla på ett sätt. Det också ja, ju, ja och sen
0: så skulle kanske så här, visionen kring ett sånt här samtal skulle ju vara att vi pratar om att det behöver inte handla precis om eh, att du har en funktionsvariation nej. exempelvis eller festivalnormals. Men vi behöver ju fortfarande prata om det Absolut. på olika sätt. och Det är, också, det är vi ju liksom m-
1: inte. Nej. Och det är också mäktigt. Alltså, det är två sidor av det För det är också mäktigt att liksom att det är en festival som är så, mm. så. samtidigt som när, när vi har haft produktioner som vi pratar mycket om så såhär eh, nu, nu, nu är du bara fru den här eh, andra personen så här, och, och vi ska inte kommentera att, att du sitter i rostru- Nej. T- när det handlar om mig till exempel mm. n- när vi gjorde den gamla mm. då pratar vi om att vi ska inte ens eh, gestaltningen vill... är bara där ja, mm. jag, som en självklarhet ja. Men det är ju så
2: befriande också ja, när man får titta på den typen av föreställning eller film eller vad det än är. När, det, när, när man då inte är med för att spela sin funktionsvariation utan den, den här karaktären har den så man behöver aldrig nämna det. Alltså det är ju tyvärr så sällan att när det väl händer så <laughs>
0: blir man liksom bara överlycklig. Och det är ju det vi önskar då för framtiden att, ja. för att den gestaltningen ska vara nu måste vi avrunda <laughs> hörni, ni. vi började lite sent så jag har låtit liksom, samtalet pågå lite längre ja. än vad vi sa mm. eh, men är det hur, jag vill bara fråga nu, så, hur har det känns att ha det här samtalet nu i bastun
1: då? Jättefint. jättefint och jättefint och Och jag har inte tänkt på publiken alls faktiskt. Men jag ser jättefint
0: som vanligt. Nu sitter de där inne. Ja. Ja, men det är det som är den här dubbelheten med den här platsen. Ja. Fast det har ett fönster. Liksom. Vi, känns, vi syns mm. men vi ser inte så mycket. Det känns känns väldigt mm. behagligt liksom. Ja. Och, och jag håller med. Varmt och gott. Så ja. Du skulle kunna tänka dig göra det igen. <laughs> Toppen. Ja, ju men. Hörni, tack så mycket för att ni var med. Tack, till tack så mycket. –på podden. Om du själv blir sugen på att starta en bastuklubb– –och att praktisera systerskap kan du exempelvis beställa vår kortlek. Gå då in på www.ogonblicksteatern.se– –och läs om bastuklubben och hur du kommer i kontakt med oss.